0: Je pátek, 13. srpna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o českém úspěchu. Základní antivirový program od Avastu používá 435 milionů lidí, tedy každý 20. na téhle planetě. Takovou popularitu nemají ani škodovky nebo plzeňské pivo. Vedení českého Avastu se dohodlo s americkou firmou Norton LifeLock na jejich fúzi. Vznikne tak největší antivirová společnost na světě. Její příběh zná novinář Petr Koupský. Petře, vítej, ahoj.
1: Ahoj, Filipe.
0: Americký Norton uhradí za avast v přepočtu kolem 180 miliard korun. Proč se někdo rozhodl zaplatit za českou firmu tak obrovskou částku?
1: Tak především asi si musíme upřesnit, že takhle vysoké částky jsou dneska u počítačových firm běžné. To jsou sumy, které tam létají a často i větší. Čili jsou to slušné peníze, byly by to slušné peníze i na americkou firmu, ale je to v rámci toho, kde se podobné transakce pohybují. A proč se to rozhodl zaplatit? Jednoduše řečeno, protože Avast za to stojí. Že Avast, je ve svém oboru, Avast je ve svém oboru světovou špičkou a kdo si chce pořídit něco podobného, ať je to kdekoliv na světě, musí prostě takhle hluboko do kapsy sáhnout.
0: A co je dneska zač, ten Avast?
1: Avast je pro mnoho lidí antivirová firma, to je velice zjednodušené označení, protože počítačová bezpečnost, to je korektní název oboru, kterým se Avast zabývá, je dneska mnohem širší problematika než ochrana proti virům. Bezpečnost se skládá z mnoha dalších složek, ochrana proti různým jiným typům škodlivého softwaru, proti jiným typům napadení, než je čistě technické. Tady mám na mysli třeba ransomware a obecně zabezpečení i proti chybě samotného uživatele. Bezpečnost je dneska velice široká záležitost.
0: Ty ve svém textu srovnáváš Avast s Baťou v dobách jeho největší slávy, která sahala někde od afrických pouští až populární kraje. To je opravdu tak nebývalý úspěch? Dá se v tom našem prostředí ještě někam stoupat, ještě někam výš?
1: Tak sám si na začátku řekl, že je to každý 20. člověk na planetě, včetně nemluvňat a včetně amerických amišů, kteří, jak známo, každou techniku ze zásady odmítají a odmítat budou. A to je opravdu hodně. Já nevím, jaký procento lidí tehdy nosilo baťovy boty, ale... Nejspíš to víc nebylo než jedna dvacetina. A myslím si, že skutečně žádná jiná česká firma takhle vysokého rozšíření svých výrobků po světě nedosáhla.
0: Co tou fúzí české a americké firmy, které teď na tom internetovém bezpečnostním trhu vzniká?
1: Vzniká nová, větší, posílená e, firma Norton. Firma Norton už v dobách, kdy se ještě jmenovala Simantec, e, rostla zásadně podobnými fúzemi. To je vlastně takový holding, který združuje v sobě mnoho e, původně samostatných firm, tak jako byl Avast, Prodává je pod společnou značkou a dodává je jako ucelená řešení hlavně velkým firmním zákazníkům, což je oblast, do které Avast nemohl zatím dost dobře zasáhnout. On má tu skoro půl miliardu uživatelů, ale většinou to jsou jednotlivci, jednotliví uživatelé počítačů. Proniknout mezi největší světové firmy, jako jejich dodavatel bezpečnosti, to je nový úkol a právě Myslím, že toho teď technologie Avastu pod touhle novou značkou dosáhnou.
0: Znamená to, že uslyšíme za pár let, že se z tohohle svazku Avastu a Nortonu stala jedna z těch top softwarových firm na světě? To můžeme říct
1: úplně klidně už teď, je to jedna z top softwarových firm na světě, ono Srovnávat mezi sebou softwarové firmy, které jsou velice různé od Microsoftu přes Google po takovéhle dodavatele bezpečnostních řešení, je obtížné. Je to, je to porovnávání hrušek s jablky, ale uh, myslím si, že do desítky nejdůležitějších a největších softwarových firm světa se tahle sloučená vejde už dnes.
0: Jak se vlastně dneska Avastu daří? V jaké kondici ho Norton kupuje?
1: Avastu se daří výtečně, Za uplynulý rok měl tržby kolem půl miliardy dolarů, a což je podstatnější zisk okolo poloviny výše toho obratu, což je úžasný. Zisková mržet, která přesahuje 50%, to je sen ve většině obrů podnikání, nesplnitelný sen. Tady opravdu se ze dvou korun tržeb udělá koruna zisku, to je mlínek na peníze.
0: Ty už si popisoval, proč do té fůze Avast šel, ale k čemu je to té americké firmě? Co za ty peníze dostane?
1: Ustane za to špičkovou vyvinutou technologii, kterou by si neuměla opatřit jinak, protože dovednosti lidí z Avastu v tomhle směru jsou celosvětově unikátní. To můžeme směle prohlásit, protože to můžeme srovnávat s ostatními dodavateli podobných řešení po světě. To, co dovedou vymyslet lidi v Avastu, to v tom úzkém oboru nedokáže nikdo jiný. A to druhé, co Norton získává, je toho půl miliardy uživatelů, kteří dneska řešení Otavastu používají. To je pěkná zákaznická báze, se kterou se dá něco dělat, například i nabídnout nějaké další produkty, které Norton dodává. Tohle jsou dvě aktiva, která mají z hlediska Nortonu bez pochyby tu cenu, kterou se za to chystá zaplatit.
0: Tak... To druhé aktivum by asi nebylo bez toho prvního aktiva, bez těch lidí. A pokud je to to, co říkáš, co je na Avastu tak výjimečného oproti jiným firmám, které vyvíjí antivirové systémy, tak jak to, že má ta česká firma tak dobré lidi a ostatní ne?
1: Ostatní mají taky dobré lidi, jenomže tenhle ten obor je úzce specializovaný a každý v něm si vybírá něco trochu jiného, na co se zaměří a co jeho programátoři zvládnou ze všeho nejlépe. Hodně silnou stránkou AVASTu teď je třeba zapojení umělé inteligence do bezpečnostních řešení. To je něco, s čím jinak, o čem všichni mluví. Ale málo kdo to doopravdy dělá a vás to doopravdy dělá. Je to velice důležité, protože rozmanitost těch bezpečnostních hrzeb je obrovská, všechno se nedá předvídat předem. A velice často se stává, že útočníci přijdou s něčím novým, na co ta bezpečnostní firma zareaguje příliš pomalu, tím pádem po nějakou dobu. Mají útočníci volné pole působnosti a tady právě může pomoci ta umělá inteligence, která nezná předem povahu té bezpečnostní hrozby, ale dovede rozpoznat a vyhodnotit, že se tady děje něco podezřelého. Dá se do ní naprogramovat něco jako cit pro situaci, něco jako intuice. To je to, co je teď z hlediska vývoje Favastu podle mě to nejdůležitější, že začínají umět tenhle prvek zapojit do svých bezpečnostních řešení.
0: Musíme zmínit dvě jména, Pavel Baudiš a Eduard Kučera, to je dvojice zakladatelů Avastu. Ty je znáš, je to tak?
1: Já je znám velice dobře a velice dlouho. S Pavlem Baudišem jsem chodil do školy, na vysokou školu. Edu kučerů znám až od té doby, co oni dva se dali do hromady. ale i to je 30 let.
0: No a jaký jsou? Čím to je, že jsou tak úspěšní? Co si na nich rozpoznal?
1: Flipe, já vlastně nevím, co na nich je tak úžasného, protože na první, na druhý i na další pohled to jsou prostě obyčejní fajn kluci. Teď teda už musíme říct obyčejní fajn starší pánové, protože jsme všichni zastárli, ale jelikož jde o jedny z nejbohatších lidí v této zemi v tuhle chvíli, tak opravdu stojí za zdůraznění, jak vzácně jsou Normální přízemí neokázalý. Ono to na nich není vidět ty obrovské peníze, které mají, a třeba to, že před časem se pokusili koupit plzeňský prázdry, což je pozoruhodná transakce. Ale na první pohled to jsou opravdu normální lidé, se kterými se lze bavit úplně stejně jako před těmi 30 lety. Jelikož jsem měl příležitost. Dlouho jsem působil jako počítačový novinář a měl jsem příležitost vidět mnoho jiných lidí, kteří taky dosáhli úspěchu v tomhle oboru. Třeba ne tak velikého jako Baudíša Kučera, ale taky nezanedbatelného úspěchu. A viděl jsem, co to s nimi udělalo. A těch, kteří se nezměnili, se kterými to nezamávalo, kteří se nezačali chovat nesmyslně na základě toho, že si o sobě začali hodně myslet, těch je naprostá většina. Tyhle dva jsou vzácná výjimka, jsou pořád stejní, pořád normální, pořád nohama na zemi, pořád se zdravým rozumem a řekl bych, že se sebeironií k tomu, čeho dosáhli, což si myslím, že je vlastně v tom biznisu velice užitečné.
0: No a když říkáš, že se znáte už 30 let, tak stalo se někdy, že třeba oni tebe septali na nějakou radu?
1: To já si už dobře nepamatuju. Ale je to docela klidně možné. Bývaly časy, kdy jsme se scházeli docela často a povídali si, povídali si o všem možném, takže určitě jsme hovořili i o způsobu jejich podnikání, o jejich
0: biznisu. Septám, že by se třeba taky mohlo připsat trošku úspěchu, když v tom lítají takový prachy.
1: Ne, to je nesmysl, to nejde. Oni opravdu jsou velice dobří, vymysleli celou tu věc správně a tím nemyslím ten software. Napsat dobrý software dokáže kde kdo a dokázal to kde kdo i v těch 90. letech, kdy Oni dosáhli těch rozhodujících rozhodujících úspěchů, které jim pak pomohly dál. Ale to, co vymysleli velice dobře, to je organizace té firmy, aby fungovala. Mít 450 milionů uživatelů, to není žádná legrace z toho logistického organizačního hlediska. Vypadá to jako nic, protože se řekne, tak umístí se program někam na internet a všichni si to stáhnou sami, nainstalují. Jaká pak je s tím Práce. ale není to tak jednoduché, jenom aby si to všichni mohli stáhnout, a hladce to fungovalo, aby se to nikde nezaseklo, aby se ten program aktualizoval, protože to je u antivirového softwaru to naprosto nejdůležitější, z jeho zastrála verze je vlastně nebezpečná. Tohle všechno je značně obtížné a všechno se to musí při tom množství dělat tak, aby to dodavatele, A vás to vůbec nezatěžovalo, protože kdyby s tím měli byť jen nepatrné náklady, tak nepatrné náklady krát 450 milionů jsou neúnosné náklady a neutáhly by to. Tohle je jejich dovednost a zničím z tohohle já bych jim nemohl poradit ani mě, protože tomu vůbec nerozumím, jenom na to obdivně koukám.
0: Chápu. Pojďme se vrátit těch 30 nebo přes 30 let zpátky, kdy se začalo psát příběh téhle úspěšné firmy. Mě by zajímalo, jestli začínaly stereotypně v garáži jako všechny ostatní úspěšné technologické firmy, o kterých už bylo natočeno mnoho a mnoho filmů.
1: Ono se tady tehdy v garážích moc nezačínalo, protože různé uh, jiné prostory byly dostupnější než garáže. Uh, většinou se začínalo někde v obývacím pokoji někoho. Uh, pokud o tyhle dva leti začaly úplně jinak a úplně jinde, Pavel Baudiš, stejně jako já, vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou obor automatizované systémy řízení, čili vlastně my jsme se pod zámínkou toho nebo pod skrytem toho, že jsme chemici učili hlavně programovat. Já jsem pak odešel do Akademie věd a Pavel odešel taky do výzkumného ústavu jiného, do výzkumného ústavu matematických strojů a tam se právě s Edou potkal. To bylo takové pozoruhodné pracoviště, ten WUMS, jak se tomu říkalo, to je zkratka názvu. Byli tam výborní programátoři, ti nejlepší, asi, kteří se vůbec v Československu. Vyskytovali, byla tam parta disidentů, kteří tam získali zaměstnání. Jinak to byli nezaměstnatelní lidé, ale tady se skryli do toho naprosto nesrozumitelného prostředí z hlediska vrchnosti. A byli tam takovýhle mladí nadšenci, jako byli tehdy Pavel s Edou, kteří tam přišli vlastně proto, aby od těch starších se to naučili a odkoukali, což jim se povedlo očividně znamenitě.
0: No a řekněme, mi, koho před tolika lety zajímala antivirová bezpečnost? Kdo byli jejich první zákazníci?
1: No, skoro nikoho, protože skoro nikdo si neuvědomoval, že se v těchto věcech schrývá nějaké riziko. Viry jsou tady od 80. let a jejich předchůdci ještě dříve, pokud to budeme brát jako programy, které se dovedou sami šířit a sami množit, to je původní definice, počítačového viru. Ale tehdy to byly hračky. Tehdy ty viry psali programátoři, řekl bych, z frajeřiny, aby předvedli, co všechno dovedou. Aby potrápili jiné programátory, vlastně jim tím předkládali hádanky, podívej se, co dovedu, dokážeš si s tím poradit a ten druhý mu ten míček odpinkl zase zpátky. A takhle jsme se tehdy bavili. Jenomže poté zjistili, Různí lidé, kteří neměli tak neškodné úmysly, že takový virus je vlastně velice užitečná záležitost, kterou se dá zákeřně napadnout jiný počítačový systém. A v 90. letech už začaly v počítačových systémech být peníze obrazně i doslova skryté třeba v bankách, bankovních systémech, nebo Prostě v tom, že zablokovat někomu počítač znamenalo odříznout ho od přístupu k obživě. Takže počítačové viry a různé jiné škodlivé softvery se začaly transformovat do podoby zločinnosti. A tehdy si mnozí zákazníci firemní, tedy nikoli jednotlivci, začali uvědomovat, že tenhle problém tady asi zůstane a že bude potřeba se proti němu nějak bránit. A začali mít zájem o. Antivirové produkty, byly to zpočátku ty technologicky nejpokročilejší firmy, protože tam byli lidé, kteří tomu rozuměli, čili telekomunikace, banky, tenhle typ společností, a to byli zákazníci Avastu, který se mimochodem tehdy ještě tak nejmenoval, jmenoval se alvil.
0: A když se dostaneme dál, tak co byly ty hlavní momenty nebo co, byly ta, co byla ta hlavní rozhodnutí, díky kterým se z Avastu stala takhle úspěšná firma?
1: V 90. letech byly úspěšnou firmou v měřítku České republiky, to znamená právě těm firmám, o kterých jsem mluvil bankám, pojišťovnám, telekomunikacím, prodali svá bezpečnostní řešení a potom zjistili, že vlastně nemají komu dál prodávat, protože tenhle trh byl nasycený, nový trh se otvíral jenom velice pomalu a postupně. Taky tady vznikla konkurence, bylo víc antivirových firm na českém trhu, domácích i zahraničních. A jednotliví uživatelé, aby se chtěli chránit, toho přibývalo velice pomalu, protože tam ty rizika pořád ještě nikdo moc neviděl a nebral vážně. Takže firma jako Avas se nutně musela ocitnout v potížích, a Avas skutečně se v potížích ocitl na přelomu tisíciletí, kdy to vypadalo, že jeho tržby jdou prudce dolů, že prostě už nemá. A že není tak docela jasné, co s tím dělat dál. Logickou odpovědí by byla expanze do zahraničí, ale tehdy bylo zvykem ostatně i dnes, že důvěryhodné špičkové softwary přicházejí především ze Spojených států. A firma od někud z východní Evropy tak se to pořád bralo, možná pořád bere, která dělá něco právě do bezpečnostních řešení z takové nedůvěryhodné části světa, kde lidi nejspíš chodí ještě oblečení ve zvířecích kůžích. To nepůsobilo dobrým dojmem. Takže ta zahraniční expanze se nedařila. A žádná jiná cesta nebyla. Malý český trh nemohl takovouhle firmu věčně uživit. Čili Avast stál vlastně před rozhodnutím, Jestli vymyslet něco radikálně jiného, nikdo nevěděl co, nebo to zabalit. A nezabalil? Určitě nezabalil. To, co se stalo, bylo právě to rozhodnutí začít poskytovat základní antivravý program zadarmo. To vypadalo jako bláznivý nápad, protože rozdávat něco zadarmo, jak se tím dá zachránit biznis, když z toho nejsou žádné peníze ani Pavel Baudiš sedou Edou Kučerou, který úplně přesně nevěděli, co si od toho slibovat. Oni to viděli hlavně jako vyhlídku, že tím rozšíří svoje jméno, znalost značky a někdo pak si třeba když už tu značku bude znát, nějaké pokročilejší řešení od nich koupí. To je naprosto správná úvaha, dneska se tomuhle obchodnímu modelu říká freemium, kombinace slov free za darmo a premium za dodatkovou cenu, za peníze. Ale tehdy tohle slovo ještě ani neexistovalo, to vzniklo ve Spojených státech v roce 2006. O šest let později, než oni s tím přišli. A tudíž oni jen tak tápavě směřovali k tomu, že tohle by mohlo být řešení. Ale velice rychle přestali tápat, protože se ukázalo, že to řešení skutečně je, že ti uživatelé přibývají velice rychle. A jedno nebo dvě procenta z nich je ochotno zaplatit. A když se to jedno, dvě procenta znásobí velkým počtem uživatelů, tak z toho nakonec jsou přijatelné a počase i hodně velké peníze. A tohle vlastně je patent, na kterém funguje Avast dodnes. Malé procento platících zákazníků, krát obrovský celkový počet zákazníků.
0: Byly v budování téhle úspěšné firmy důležitější spíš ty pády, anebo ta správná rozhodnutí?
1: Já si myslím, že skoro nebo úplně skrachovat dovede každý, to není celkem žádný kůmšt a ti úspěšní se poznají podle toho, že v téhle situaci najdou třeba intuitivně, třeba ne ani moc velkou úvahou to správné řešení anebo prostě mají štěstí lidi Savastu, když dneska si to zpětně promítneme, byli několikrát v situaci, která byla naprosto nejasná a mohli si klidně hodit korunou, jestli udělat to či ono. Měli kliku, že se vždycky rozhodli správně. Já bych to připisoval velice dobré intuici, tak jak je znám. Je to ten typ lidí, kteří nedovedou přesně popsat tu racionální úvahu za svým rozhodnutím, ale vědí, že bylo správné. Já biznesu vůbec nerozumím, ale řekl bych, že ti hodně dobří v tom biznisu to dělají právě takhle, zatímco ti méně dobří se na to snaží jít s 50 tabulkami a z nich si vyhodnocovat nějaká čísla, pak se jim to možná trochu povede a možná taky ne.
0: Říká šéf vědecké rubriky denníku N. Petr Koupský. moc Mosti děkuju a měj se hezky. Ahoj.
1: Já děkuji Filipe za pozvání.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Peking znovu odmítl požadavek Světové zdravotnické organizace o další vyšetřování původu koronaviru a hrubá data o prvních známých nakažených. VHO k tomu Čínu opět vyzvala včera. Peking prohlásil, že pandemie se musí vyšetřovat, cituji vědecky, nikoli politicky. Americká léková agentura schválila třetí dávku vakcín Pfizer a Moderna pro lidi se sníženou imunitou. Podpůrnou dávku k dosavadnímu plnému očkování mají proti COVID-19 dostat pacienti po transplantaci nebo jinak oslabení. Při včerejší střelbě v anglickém městě plymov zemřelo 6 lidí, včetně útočníka. Mezi mrtvými jsou dvě ženy, tři muži a jedno dítě. K vraždám došlo v dvojdomku a v parku za ním. Policie motiv vyšetřuje, vyloučila ale terorismus. Talibán obsadil druhé největší afgánské město Kandahár. Jde o 12. hlavní provinční město s celkem 34. Vládním představitelům a jejich doprovodu se podařilo uprchnout. Z města se dostali letecky. A spojené státy vyšlou do Kábulu tři vojáků, aby pomohli s evakuací ambasády. Kvůli postupu Talibánu Afghánistánem a špatné bezpečnostní situaci chtějí američané významně snížit počet pracovníků na svém úřadě. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Dnes je pátek 13. Tak doufám, že se vám všechna špatná znamení vyhnou a nepotkáte nic zlého. Třeba černou kočku, rozbité zrcadlo, rozsypanou sůl nebo politika v kampani. Naslyšenou v pondělí